0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Hey, ich bin Franny. Andi hat mich gebeten, dass ich euch ein kurzes Video aufnehme über die finanzielle Versorgung Gottes in meinem Leben. Es ist unglaublich schwer, das in ein kurzes Video zusammenzufassen, aber ich versuche es ein bisschen. Vor drei Jahren habe ich meine Schule fertig gemacht und habe da beschlossen, dass ich mein Leben ganz Gott gebe und dass ich ähm, ja als Missionarin leben werde. Und habe seitdem ein Missionarsprogramm mitgemacht, eine Jüngerschaftsschule. Ähm, und werde jetzt bald noch eine zweite Jüngerschaftsschule machen. Und ich habe von klein auf, also von dem Moment an, wo ich das erste Mal Geld bekommen habe, habe ich das Gott schon gegeben, den zehnten. Und es ist unglaublich, wie viel finanzieller Segen in meinem Leben geflossen ist. Gott hat mir so viel bezahlt, ich kann gar nicht ganz viele Beispiele machen. Zum Beispiel habe ich ihm einmal gesagt, ich hätte total gerne ein iPad, weil ich Künstlerin bin und darauf ja gibt es tolle Malprogramme und so. Und ähm, kurz darauf habe ich plötzlich eine Spende bekommen, über 500 Euro. Und habe das erst gar nicht verknüpft, bis mir der Heilige Geist gesagt hat, hey, das ist dein iPad, gönn dir. Ähm, aber auch so Sachen, dass er meine ganze Jüngerschaftsschule bezahlt hat, dass, er, dass ich in der Wohnung lebe, die viel zu teuer für mich ist eigentlich. Ähm, die so viel kostet wie mein ganzer Job. Also ich arbeite im Moment in einem Minijob und er bezahlt und ich habe immer noch Geld übrig jeden Monat und so viel, dass ich jetzt ganz viel sparen konnte, dass ich jetzt mir die gesamte ähm, DTS leisten kann, die Schule von Jugend mit einer Mission, die ich jetzt machen werde. Genau, ich könnte unglaublich viele Beispiele nennen, aber das sind jetzt schon zwei Minuten und Andrew hat gesagt, eine Minute. Deshalb höre ich auf. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ermutigen und vielleicht einen kleinen Einstieg geben in diese Predigt.
0: Dankeschön, Franzi Danker. Franzi Danker ist die Tochter von einem Ehepaar, die in der ersten Generation dieser Gemeinde dabei waren, die hier oben die Kabel verlegt haben und... Ähm Genau, ganz viele am Anfang viel mitgemacht haben. Und deren Tochter ist irgendwann dann nach Augsburg ins Gebetshaus, hat ein krasse, krasses Leben. Ich liebe es, ihren WhatsApp-Status immer wieder anzuschauen, weil sie viele Dinge erlebt und im Gebet mit ihm ist. Und äh, die schaue ich immer wieder gern an, wenn ich eine Ermutigung brauche. Wenn, und auch jetzt habe ich sie einfach gefragt: Hey, hast du finanzielle Dinge erlebt? Und sie hat mir viel mehr erzählt und ich habe sie gefragt: Kannst du es verkürzen? Warum bin ich jetzt hier auf Video? Weil ich mir gedacht habe, ähm, wir sind schlechter geworden im Zuhören, wir Menschen. Und ich werde einfach die Predigt ein bisschen trennen mit oben und unten. Und unten werde ich dann auch gleich wieder auf der Bühne auftauchen. Aber hier ist der erste Teil. Der erste Teil geht, ich will dir was verraten. Und zwar, diese Predigtreihe, Blessed Life, basiert auf einem Buch. Das Buch heißt, ein Leben voller Segen. Und ähm, ich habe das Buch einer Freundin gegeben, einer Theologin. Und sie hat es gelesen hat gesagt, ja, aber es geht einfach nur um Geld. Segen ist, wenn man Geld hat. Und auch Doreen hat letzte Woche gesagt, Andi, Micha hat nur über Geld gepredigt. Die wollen immer nur alle unser Geld haben. Es geht nur um Geld. Und weißt du was? Ja, das stimmt. Es geht um dein Geld. Es geht aber nicht unbedingt darum, dass wir es kriegen. Ja klar, wir wollen das. Aber lass uns das mal auf die Seite schieben. Es gibt einen total coolen Finanzguru, also so jemand, der, zu dem man hingehen kann, der dir sagt, hey, das sind Prinzipien, wie du dein Geld vermehren kannst. Und der sagt ein Hauptprinzip. Ist von deinem 100%, also sagen wir, du hast 100 Euro, 100%, davon gibst du jetzt 10%, also 10 Euro. Natürlich, wenn du jetzt 2, wenn du 1000 Euro verdienst, sind 100 Euro. Davon gibst du 10% weg und weißt was rauskommt? 90. Nein, nicht wirklich. Er sagt, es kommt 200% plus Glück raus. Das ist ein Nicht-Christ. Und es gibt massig Bücher und massig Clubs und Vereine, die das selber merken. Und du kannst große Firmen fragen, die ihren Zehnten geben, dass es zurückkommt. Der Bodo geht so weit und sagt, hey, es kommt nicht finanziell nur zurück. Klar, es kann finanziell zurückkommen, aber es kommt auch darin zurück, dass du auf dem Boden bleibst. Dass du lernst, wie schön es ist zu geben. Dass du Augen offen hast für Probleme, für Nöte in der Welt und nicht verloren gehst. Äh, Gib einfach Bodo Schäfer Spenden bei YouTube ein. Aber das Prinzip des Zehnten ist überall. Und dass du den geben könntest oder solltest, das glaube ich. Ob du den uns geben musst als Gemeinde, das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, dass du deinen Zehnten in deine Heimatgemeinde geben solltest. In die Gemeinde, in der dein Herz ist, in der du wünschst, dass diese Gemeinde wächst und besser wird. Wenn dein Schatz hier in dieser Gemeinde ist, dann gib's. Wenn ein Schatz in irgendeiner anderen Gemeinde ist, dann gibt es dahin. Ich gebe auch übrigens nicht den Zehnten komplett an diese Gemeinde. Ich habe es an, an mehrere Organisationen verteilt. Mein größter Teil geht hierhin. Aber ich glaube ans Prinzip des Gebens. Ich glaube auch ans Prinzip des Gebens in die Gemeinde. Denn wenn du jetzt hier Malayachem mal liest, dem Vers, den wir letzte Woche schon hatten mit der Vermehrung, wenn du deinen Zehnten gibst, da steht, ich will, dass dein Zehnter im Haus des Herrn ist, damit dort keiner hungern muss. Wer sind die zwei Leute, die bei uns hungern? Die Brillenschlange André und der Camper Micha. Die zwei, könnt ihr mal hingehen, könnt ihr fragen. Keiner von den beiden hat eine 100%-Stelle. Keiner von den beiden könnte nur mit diesem Geld leben. Beide brauchen äh, Zuschub. Da wäre es ein Wunsch. Und ich glaube, wenn jeder von euch in der Gemeinde und ich auch seinen Zehnten vor hier reingeben würde, dann könnten wir die beiden endlich auch richtig anstellen und ihnen einen Lohn geben, der fair ist. Ich glaube aber auch, wenn dir jetzt gerade im Raum heiß ist, letztes Jahr unsere REACH-Kampagne war, wir haben Geld für eine Klimaanlage gesammelt. Haben wir nicht zusammengekriegt. Wenn du vorne im Raum denkst, im Welcome, boah, ist das eng. Ich will diese Wand schon lange raus haben zwischen den beiden Bars. Aber das kostet Geld und das haben wir nicht zur Verfügung. Jetzt, wenn jeder von euch die 10% geben würde, hätten wir das Geld zur Verfügung, bin ich mir sicher. Aber daneben geschoben. Dann gib es woanders hin. Gib deinen Zehnten. Aber ich will dir noch was hinzufügen. Gleich kommt Andi auf die Bühne. Keine Angst. Als ICF glauben wir an folgendes Prinzip. Wir glauben an das Prinzip 10, 10. 10% sparen und 10% spenden. Ich habe das auch gehabt. Ich habe früher gesagt, Gott, wenn am Ende des Monats was übrig bleibt, das kriegst du komplett. Problem war, mir ist beim Ende des Monats nie was übrig geblieben. Ich habe natürlich immer alles ausgegeben, was ich zur Verfügung hatte. Deswegen glaube ich an dieses Erstlingswerk. Das das Erste, was du machst mit dem Geld, bevor du weißt, dass du ausgeben wirst, was du kaufen musst diesen Monat, ob dein Auto kaputt geht, gibst du an Gott schon die 10%. Nächste Woche wird andere darüber reden, dass es eigentlich schon Gottes 10% sind. Aber du gibst Gott die 10% und du legst 10% weg. Und ich garantiere dir, und damit verspreche ich dir, komm zu mir, wir beide machen eine Wette aus, ich garantiere dir, du kannst mit 20% weniger von deinem Geld leben. Das ist ja nicht weniger, weil das eine investierst du in mehr und das andere sparst du und hast Rücklagen. Also hast das Geld ja auch nicht verloren. Ja, Andi übern immer, bitte. Ben hat ja gesagt, alle müssen vorne sitzen. Wo sind die Schüler, die ganz hinten sitzen mit den schlechten Noten? Sehr gut. Ein bisschen besser. Okay, ich komme schon damit klar, wenn ihr. aber ich rieche gar nicht so schlimm, ich habe mich heute Morgen extra deodorisiert, ihr dürft generell vorne sitzen. Ähm, wie gesagt es geht so ein bisschen in diesem Buch, Ein Leben voller Segen, geht schon immer wieder darum, hey, bist du bereit zu geben? Es geht nicht immer nur um Geld, aber es kommt oft so dieses Geldthema rüber und ich will es auch nicht verneinen, dass so eine Gemeinde, wie wir von den Spenden lebt, von den Leuten, die hier das sitzen, die im Livestream zugucken, davon leben wir, wir kriegen nicht irgendwelche anderen Zuspenden. Aber eigentlich will ich hier aufhören, über Geld zu reden. Ich will nur, dass es gesagt ist. Ich habe mich mit diesem Malachi, oder was sage ich das? Malachi, sage ich immer falsch, äh, nochmal auseinandergesetzt und habe das gelesen. Und äh, ihr seht hier gleich, mir geht es um diesen Satz ganz unten. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das heißt, im Mehrfach zurückgeben, mehr als ihr gegeben habt. Wenn ihr euren Zehnten gebt, dann werde ich die Schleusen des Himmels öffnen. Da habe ich gedacht, okay, gibt es irgendwie noch eine andere Bibelgeschichte, wo man das so ein bisschen rausliest. Und da gibt es eine, und ich habe euch ein Bilderrätsel mitgebracht, welche Bibelgeschichte über Jesu äh, möchte ich machen. das das Bild, bitte? Welche Bibelgeschichte ist das? Fisch und Brot, Brot, genau, die 5000... Äh, Speisung der 5000, das ist Fisch und Chips. Ich habe leider kein fisch und Brotbild gefunden, aber das ist richtig. Äh, wir gehen einfach mal die Geschichte durch. Ähm, die Jünger waren gerade unterwegs, wurden losgeschickt von Jesus, haben gepredigt, haben ähm, Dämonen ausgetrieben, haben Menschen geheilt und kommen nach Hause. Und Jesus sagt, du darfst übrigens eine Slide äh, sagen. Jesus sagt, ey, lass uns doch alleine wohin gehen. Sie waren gerade bei so einem See, sagen, hey, da drüber auf der anderen Seite ist keine Stadt, lass uns da hinfahren. Sie rudern rüber. Aber auf der anderen Seite sind massig Leute, die haben nicht alle mitgekriegt. Jesus ist da und er ist darüber gegangen. Lass mal alle hingehen. Massig Leute aus verschiedenen Dörfern sind rübergelaufen, sind rübergepaddelt ge- ge- ähm, und, äh, und sagen zu Jesus: Jesus spricht zu uns. Wir wollen was hören. Wir wollen, äh, wir wollen deine Weisheit mitkriegen. Und Jesus sagt, es steht: äh, Sie jammerten und dann, sie waren Schafe, die keine Hirten hatten. Und Jesus fing eine lange Predigt an. Also wir haben hier so eine Vorlage 25 Minuten, also keine Angst. Aber lange Predigt, was heißt lange Predigt? Die ging bis, nächste Zeit, da nur der Tag fast vergangen war. Also wenn wir jetzt hier anfangen, ist, heute ist um neun, ist äh, Sonnenuntergang, wäre das, wie viele Stunden? Elf. Elf Stunden. Elf Stunden und irgendwann haben die Jünger gemerkt, dass die Kinder unruhig werden, dass ihr Bauch krummelt. Und dass so ein bisschen schlechte Laune aufkommt bei ihnen und sie sagen, wir gehen so zu Jesus, ey Jesus, du müsstest jetzt aufhören, die Leute sollten gehen und was essen und dann können wir auch nochmal alleine essen. Und was antwortet Jesus? Er antwortet, nee, gebt ihnen einfach mal schnell Essen. Er sagt, Hä, 200 Silbergroschen? So, wir haben ja nicht dabei. Dann sagt Jesus, okay dann guckt mal rum, was ihr so habt. Die gehen los, fragen überall, schauen rum, ob irgendjemand Essen dabei hat. Das ist so ein kleines Kind, das hat so eine kleine Tupperbox dabei. Und äh, und Andreas heißt es, glaube ich, in der Bibel. Nimmt diese Box, rennt damit zu Jesus und sagt, Jesus, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Das Kind weint, aber das hört man nicht, ist weit im Hintergrund. Äh, Die haben diese fünf Fische, gehen damit zu Jesus. Und was sagt Jesus? Okay, alle in 50er-Gruppen aufteilen. 5000 Leute, 50er-Gruppen. Äh, alle sind bereit, boah, jetzt kommt großer Caterer. Keiner weiß, dass es nur so diese kleine Kiste gibt. Sind wir noch richtig? Ja. Und dann, das es cool, äh, sagt, steht da, Jesus nimmt das Brot, dankt Gott dafür, bricht es und verteilt es an seine Jünger und die verteilen es. Und irgendwo da ist diese Brotvermehrung. Ich habe das so mal nachgefragt, Ja, wer hat jetzt das Brot vermehrt? Hat es Jesus vermehrt oder haben es die Jünger vermehrt? Also ich glaube, Gott hat es vermehrt. Aber hat Jesus die ganze Zeit gebrochen und dann immer wieder was abgebrochen? Oder oder wie war das? Und dann ist mir was aufgefallen. Ich mache das jetzt mal hier. Ihr müsst gut fangen. Brot. Brot. Wenn man mal überlegt, es sind fünf fünf Brote, die wurden halbiert. Und jedes von diesen halben Broten musste für für zehn Gruppen reichen. Das heißt, ein halbes Brot wurde nochmal durch zehn geteilt. Und dann war das irgendwann alle. Und dann haben die Jünger gesagt... Okay, sorry Leute, ist vorbei. Und Jesus steht da hinten irgendwo auf dem Berg und nickt so. Und der Jünger, was... was? Okay. Okay, sorry Leute, ich, ich habe irgendwie noch was gehabt, ich habe es noch nicht gesehen, Gibt es raus. Und sagt, Jesus, jetzt bin ich fertig und Jesus macht... Okay. Jesus, er macht wieder ein Deckel drauf. Ist vorbei, ich gehe schon. Jesus sagt:
1: Nein, nochmal, nochmal.
0: Wieder hoch oder? Wow, hier für euch Zauberbrot. Na, die Brotvermehrung. Also, ich glaube wirklich, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber dieses, dass sie dieses, dass sie, da steht ja, Jesus, äh, wo steht und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilen. Also er gibt, er gibt ihnen das gebrochene Brot und sie teilen aus. Also ich glaube wirklich, dass es irgendwo in diesem Austeilen, wie jetzt jedes Mal, wenn sie was wegmachen, das wieder nachwächst oder so. Ja, krasses Wunder, kann ich dir nicht erklären. Wie es passiert ist am Ende aber, kommen nochmal zwölf Körbe zurück. Und Körbe sind eher so eine Dinger, also so kleine Fässer. Das heißt, irgendwie hat sich das auf jeden Fall multipliziert. Und dann habe ich gedacht, okay, krasses Wunder, Wie, was kann ich jetzt für mich daraus übertragen? Und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, was sind diese Schritte, die Jesus da durchgeht? Wenn wir sagen, ähm, der erste Vers, den ich euch gezeigt hatte, war, ähm, sie haben ein Problem erkannt. Die, die Jünger haben gesagt, hey Jesus, gib kein Essen mehr, du müsstest jetzt die Leute nach Hause schicken. Was macht Jesus? Er sagt, nee, sag mir mal, was du hast. Also er redet mit denen über, über das Problem. Ja, sollen wir, 200, sollen, wir, sollen wir 200 Euro ausgeben? Nee, ähm, und Jesus sagt, okay, geh mal, prüf mal, was in deiner Hand ist. Das ist die Analyse. Und dann gehen die Jünger so zurück in sich, finden diese Brotbox und entscheiden sich nicht, dass sie die unter den Jüngern aufteilen und damit sie endlich satt sind, sondern sagen, okay, das bisschen Essen, hier gibt es nirgendwo Essen, Gras ist auch schon abgefressen, gehen wir bei Jesus ab und dann sagt Jesus, okay, setzt alle Leute in 50er-Gruppen hin. Das heißt, die müssen die Erwartung schüren, dass jetzt was passiert, ohne dass sie gesehen haben, dass da schon mehr ist. Die geben alles weg, was sie haben und bereiten schon vor für etwas, was sie nicht sehen. Das ist der Glaubensschritt. Und dann passiert am Ende durch ihre Hände das Wunder. Wenn man das jetzt aufreiht in, in ein Prinzip, das ich denke, dass man mitnehmen kann, ist, ich habe es jetzt mal übertragen in in ein anderes Thema, weil du kannst es auf andere Themen übertragen. Sagen wir, du sagst zu Gott, Gott, ich bin einsam, ich will eine Freundin. ja? Dann gehst du zu ihm, das ist der erste Punkt. Sagst ihm deine Not, dein Problem. Gott, ich will einen anderen Job. Gott, ich brauche mehr Geld. Gott, ich stinke. Äh, zweitens, dann sagt Gott, okay, was, was ist bei dir? Wenn du sagst, Gott, ich ich suche eine Beziehung und Gott sagt, was für Beziehungen hast du denn? Ich ich habe zwei, drei enge Freunde, ich habe so ein Mädchen, mit dem ich mich ganz oft treffe und ähm, wir eine schöne Zeit haben, es ist nur so Friendzone. Oder äh, Gott sagt, ja, was ist denn an deinem Job? Was was kannst du denn, wo kannst du denn hingehen mit dem Job? Ja, ich ich kann das und das und würde gerne das und das und das machen und äh, und da mache ich auch schon alles mit und das mache ich auch schon und das kann ich voll gut. Und dann sagt Gott, okay, Wenn du, das Mädchen, wenn du ein Mädchen deiner Träume haben willst, möchte ich, dass du jetzt dich mit keinem deiner Freunde mehr triffst, dass du es mit diesem Friendzone-Mädchen beendest, dass du alleine zu Hause sitzt, aber du darfst einen Verlobungsring kaufen. Sehen wie absurd. Ne? Er nimmt dir alles weg, was du noch hast an Beziehung und sagt dir aber, Aber dann werde ich dir am Ende was geben. Oder wenn du sagst, warum oh, muss ich jetzt überlegen, wenn, du, wenn Gott dir sagt, du willst einen neuen Job und er sagt, okay, ich will, dass du kündigst. Ja, aber da habe ich gar kein Geld mehr. Aber ich will, dass du kündigst und dass du dir schon mal ein neues Auto kaufst. Aber okay. Und ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Das ist ein Gespräch, das du mit Gott führst. Ja, du sprichst mit Gott, kommst mit ihm zu einem Problem, hörst, was er sagt. Und er sagt oft nicht unbedingt genau das, was du erwartest. Mein Bruder hat mal gesagt, ey, Gott redet gar nicht. Wie geht es, dass Gott mit dir redet? Dann habe ich gesagt, ja, was willst du denn Gott fragen? Na, ich habe so ein Mädchen und ich will mit dem zusammenkommen. Ich sage, okay, bist du auch bereit, dass wenn Gott sagt, nee, dass das okay ist, nee, das finde ich gar nicht cool. Ja, aber dann kannst du auch nicht bereit sein für Gottes Schritt, wenn du nicht vertraust, wenn er dir was sagt, was dir nicht gefällt oder dir was wegnimmt, was dir gehört. Also es muss nicht immer was sein, was dir wegnimmt. Aber ich denke, Gott ist so viel weiser und weiß manchmal, zum Beispiel, wenn du ein Mädchen in Friendzone hast, dann ist dein Kopf Wisst ihr ja alles, Friendzone ist? Muss ich das erklären? Friendzone ist, wenn du auf einem Mädchen stehst und das Mädchen dich, dich so ganz nah an ihrem Herzen hält, aber ihr seid nur Freunde oder du bist ihr Bruder, jo oder sowas. Aber egal wie viele Dates du mit ihr gemacht hast, sie schreibt danach: Oh, das ist mein bester Freund, der hat 200 Euro für unser Date ausgegeben, best friends, woohoo. Das ist Friendzone, ja? Wenn du dich davon nicht lösen kannst, bist du auch nicht bereit für was anderes? Wenn du dich nicht, wenn du deine Definition aus deinen Freunden holst, dann bist du nicht dafür, dann bist du nicht bereit, eine Beziehung mit einem Mädchen zu haben oder einem Mann, weil du nicht abhängig davon bist, was andere Leute über dich denken. Wenn du nicht allein sein kannst, kannst du dich zusammen sein und ein starker Partner sein, ein starker Gegenüber. Ah, sehr schön, ich habe es geschafft, ohne Geld darüber zu reden. Fünftens ist, äh, viertens, fünftens weiß ich gar nicht, viertens ist das Wunder der Vermehrung. Es wird eine Antwort kommen, wenn du Folgendes tust. wenn die dürfte schon hochkommen. Vertraust. Ich glaube, ein Wunder aus Gottes Hand zu kriegen, besonders eins der Vermehrung, ist, in Gottes Arme sich zu legen. Mein, mein Thema gerade, wo ich nicht fertig bin mit, ist, Gott, ich bin die ganze Zeit müde. Ich bin fertig, ich bin super schnell erschöpft. Und Gott sagt zu mir, okay, sag mir, was du mit deiner freien Zeit machst. Und ich weiß genau, wo mein Thema ist, aber ich habe es noch nicht in Gottes Hand gegeben. Weil ich habe noch zu viele Netflix-Serien, die ich zu Ende gucken muss. Wenn die fertig sind, dann gebe ich die ab. Aber das ist der Schritt, der gerade bei mir dran ist. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, dass du jetzt dieses kurze Musikstück nimmst, um darüber nachzudenken, gibt es was, was ich eigentlich geändert haben möchte? Und ganz oft bin ich mir sicher, dass du auch weißt wo der Ansatz ist, wo du hin musst. Und wenn du es nicht weißt, dann geh jetzt damit in die Stille, geh, zu, geh vor Gott und sag Gott, was ist es, das mich davon abhält, dieses Wunder zu erleben, dass ich wachse, dass es in mir mehr wird. Nachdem Jesus dieses Wunder gemacht hat, zieht er sich zurück. Er verbringt eine Zeit im Gebet alleine mit Gott. Aber noch in der Nacht kommt das nächste Wunder. Jesus läuft übers Wasser auf die andere Seite vom See Genezareth. Die Leute wissen es nicht, laufen am nächsten Tag wieder dorthin, wo er vorher war, finden ihn nicht und suchen ihn um den See herum. Sie gehen zu ihm hin und sagen, Jesus, hast du da gerade ein Wunder gemacht? Oh, wie geil! Und Jesus sagt, Leute, es geht nicht um dieses Brotwunder, es geht gar nicht um Wunder. Es geht darum, dass ihr dieses viel bessere Brot des Lebens findet die sagen, ja, was ist das Brot des Lebens? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin eure Rettung. Die Leute sagen, ja, was, was Rettung? Und ich glaube, Jesus meinte damit, ich bin ein tiefer Frieden. Ich sage es dir anhand von unseren Symbolen. Gott liebt dich so sehr und es schmerzt ihn. es schmerzt ihn. Wie wir als Menschen auf dieser Welt leben müssen. Wir müssen Angst haben, dass die Leute unsere Bilder auf Instagram lieben. Wir müssen Angst haben, dass wir genug Geld haben. Wir müssen Angst haben, dass uns Leute lieben. Wir müssen uns Angst haben, dass wir versorgt sind. Unsere Ängste sind so groß, dass Gott wollte, dass du eine andere Option kriegst. Diese andere Option hat er erst geschrieben: Hey Leute, verhaltet euch so und so, dann geht es euch gut. Und irgendwann hat er gemerkt, oder ich glaube, er wusste schon und hat uns das erstmal selber merken lassen, dass wir es nicht alleine schaffen. Und deswegen hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt und hat ihn als nageln lassen, als Opfer für dich, damit du dich nicht mehr beweisen musst oder es schaffen musst, alleine so zu sein, wie es gut für dich wäre, weil du Angst hast, weil du kämpfst für, deine, für deinen Schutz. Hat Gott jemanden geschickt, der das abnehmen kann? Er will, dass du deinen Anker nicht mehr auf deine Frau, auf deine Kinder, auf deine Arbeit, auf dein Porno, auf dein Geld legst. Er will, dass du dich verankerst bei ihm, bei jemandem, der dich immer lieben wird, egal wie blöd du dich verhalten hast. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, damit du einen festen Anker hast und dass ein Frieden ist, der größer ist als jedes Wunder.